0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Achtsam und Erleben, der Podcast für die ganze Familie. Ich bin Mona und heute gibt es wieder eine Solo-Folge nur mit mir. Zu dieser wurde ich inspiriert durch meine PKIP-Gruppe, bei der jetzt wieder ein ganz neuer Kurs gestartet hat mit sechs Mamas mit ihren Babys, die sich alle so zwischen sechs bis neun Wochen alt sind. Und es ist natürlich eine ganz aufregende und spannende Zeit sowohl für die Babys als auch für die Mamas und ähm, auch Papas und andere Bezugspersonen und deshalb wollte ich heute diese Folge ähm, unter anderem auch meiner PEGIP-Gruppe widmen und äh, versuche alle Themen, Fragen, ähm, ja hier nochmal aufzugreifen und dem Raum zu geben, weil es sicher noch vielen anderen Eltern und Bezugspersonen so geht. Und deshalb ja, wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, die ersten, ich rede jetzt von den ersten sechs bis acht Wochen zunächst mal, werden oft auch als Symbiosis bezeichnet. Also Symbiosis heißt quasi ein Leben zusammen, was ich eine sehr schöne Art und Weise finde, diese erste Zeit zu sehen in der es ja darum geht, dass unser Baby in unserem Zuhause und auf dieser Welt ja, ankommt, es willkommen zu heißen, uns gegenseitig kennenzulernen, uns aneinander anzupassen. Und ja, diese Symbiosis finde ich auch deshalb so ein schönes Wort. In der Wissenschaft heißt es, dass zwei Organismen, zusammenleben und sich auf eine bestimmte Art und Weise ähm, dabei gegenseitig unterstützen bei dem Leben beziehungsweise dass sie voneinander profitieren. Ähm, als Beispiel, wenn wir unser Baby ähm, sehr viel halten und tragen, dann ist es natürlich für das Baby ähm, total schön und zum anderen kann es für die gebärende Person wiederum das Gefühl von einem Leer sein, was oft auftritt äh, nach der Geburt, weil eben dann plötzlich, ja, unser, unser Bauch, unsere Gebärmutter leer ist, ähm, kann dieses Gefühl einfach füllen. Und, und so gibt es ganz viele, ähm, ja, ganz viele dieser, dieser Beispiele, wo das, was das, womit wir dem Baby ein Bedürfnis erfüllen, gleichzeitig auch ein Bedürfnis oder was Körperliches von uns erfüllt wird oder dem gut getan wird. Und ja, so haben wir in dieser Zeit einfach Zeit, <lacht> um, ja, um die Bindung aufzubauen durch Füttern, Stillen, Singen, Baden, durch Berührungen, durch das Kümmern und das Baby hat dadurch die, ja, die Chance, einfach ein, ein Vertrauen zu entwickeln oder ähm, ja, im, im besten Falle entwickelt sich dadurch einfach das Vertrauen und eine, eine Bindung. Und deshalb ist es mir zu betonen, dass wir hier am Anfang diese Umgebung und die Aktivitäten, die da geschehen in der Zeit, sehr einfach halten und langsam werden und einfach unseren Fokus darauf zu setzen, in Verbindung zu treten, eine Beziehung aufzubauen. Denn dann werden wir immer mehr verstehen, was unsere Babys uns sagen wollen. Und nach den ersten Monaten wird dann unser Baby auch bereit sein, mehr von der Welt zu entdecken und ja auch anderen Menschen vorgestellt zu werden. Ja, und ich möchte da auf so bestimmte Aspekte eingehen oder bestimmte Dimensionen, die so diese erste Phase betreffen. Zum einen unser Zuhause oder das Zuhause des Babys. Das wechselt nämlich, ähm, ja, das ist ein ganz enormer Wechsel, der da stattfindet, und zwar von ähm, dem Zuhause in der Gebärmutter zu der Welt außerhalb des Bauches, wo das Leben plötzlich, ähm, ja, sehr unberechenbar ist, laut, kalt und hell. Und deshalb ähm, macht es total Sinn, wenn wir... Ja, wenn wir schnell nach der Geburt auch zu Hause sind und wir das deshalb auch selber regulieren können, unser Zuhause etwas wärmer als sonst und auch das Licht gedimmter halten und so einfach die Reize von außen schon allein für das Baby zu minimieren. In Bezug auf uns Erwachsene gibt es auch einige Dinge, die wir, ja, die wir einfach beachten können, und zwar ist es eine wichtige Aufgabe von uns in diesen ersten Wochen, Monaten, ist es, unser Baby zu beobachten und ja, die ersten Rhythmen auch wahrzunehmen. Also wann schläft es, wann hat es Hunger, was sagt es mit dem Weinen, ja, wie, wie reagiert es auf uns, was braucht es? Wenn wir vorhaben, das Baby abzuhalten, wäre es zum Beispiel auch hier den Rhythmus ähm, wahrzunehmen, wann, ähm, ja, wann findet eine Ausscheidung statt. Und genau, einfach hier unser Baby einfach zu beobachten und wahrzunehmen. Dann ist eine Aufgabe von uns natürlich, das Baby äh, zu füttern. Und äh, zu helfen, den Schlaf zu finden. Wir dürfen singen und tanzen, ähm, weil durch unsere Stimme und unsere Bewegung erinnert das, das Baby an den Mutterleib. Wir können äh, schöne Rituale vielleicht schon einführen, wenn, wenn uns es gut tut, wenn uns es nicht stresst. Ähm, viel Haut-Haut-Kontakt. Wir haben unsere Tochter ganz viel einfach in unser T-Shirt reingenommen und wie so ein kleines Känguru ähm, rumgetragen oder ähm, auf uns schlafen lassen. Und es war für uns alle total schön und eine ganz ja, wichtige und äh, wundervolle Erfahrung. Wir dürfen von anderen Personen Unterstützung annehmen durch Kochen, Putzen, Waschen, was auch immer. Und wenn du jetzt noch schwanger bist und ähm, glaubst, ja, also, ich werde da ja irgendwie nichts groß machen. Ähm, ich habe doch da wohl Zeit zum, zum Kochen, zum Putzen, zum Waschen. <lacht> Oder mein Partner, meine Partnerin. Ähm, dann, ja dann glaube ich dir, dass du dir das im Moment noch nicht vorstellen kannst und äh, viele werden sicher auch ähm, Hummeln im Hintern haben und nicht so lange still sitzen und liegen können. Ähm, aber es ist total schön, sich das als Backup schon mal vorbereitet zu haben, weil es doch bei ganz, ganz, ganz vielen Paaren ähm, eine Riesenerleichterung ist. Und deshalb glaube ich, dass es auch für dich super hilfreich sein kann, sich da schon vorher zu überlegen, wer kann mich da unterstützen, wer kann mir was zu essen bringen. Und ähm, ja, sich da einfach zurücknehmen dürfen und einfach nur bei sich und bei dem Baby ankommen und in dieser neuen Lebensphase. Dann dürft ihr euch auch erlauben, die BesucherInnen auf ein Minimum zu beschränken, und dann gegebenenfalls, wenn ihr das Bedürfnis habt, doch mehr, mehr Menschen zu sehen, könnt ihr das immer noch verändern. Aber ja, einfach euch auch die Erlaubnis zu geben, ihr dürft auch erstmal zu zusammen als Familie ankommen, ohne da noch viele Personen drumherum zu haben. Manchmal ähm, ist es auch hilfreich, die Erfahrungen gerade ähm, bezüglich der Geburt und der ersten Tage sich aufzuschreiben, zu journalen, um, ja, um da einfach auch einige Sachen vielleicht aufarbeiten zu können, die man sich vorher so nicht vorstellen konnte. Für manche ähm, wird dieses natürliche Gefühl von Liebe erst später kommen ähm, als für andere. Und das ist auch vollkommen okay. Ähm, geh, da, geh da einfach ganz liebevoll auch mit dir um. Auch für dich ist es jetzt hier ganz neu alles. Und gerade hier auch ähm, auf den Punkt äh, zu sprechen zu kommen, bei Adoptiv- und Pflegeeltern wird auch diese Symb äh, Symbiosis-Phase später kommen. Und ähm, es ist natürlich schön, wenn man sich einfach diesen Zeitraum von diesen sechs bis acht Wochen dann auch als Adoptiv- und Pflegeeltern irgendwie blockieren kann, um gemeinsam anzukommen. Ähm, auch wenn es vielleicht nicht in dieser neugeborenen Phase ist, sondern auch etwas später, aber einfach auch da ähm, ja, das noch mal, dem nochmal so Raum zu geben, weil im Grunde ist es doch ein Neubeginn und ein ein Neugeboren werden in der, in der neuen Familie. Ja. Für die Neugeborenen ähm, ist es so, dass die schon ganz viele vorgeburtliche Erinnerungen haben. Durchs, vor allem im Tasten und im Hören und ein bisschen auch im Sehen. Und wir können ihnen Erfahrungen bieten, die ihnen helfen, sich orientieren zu können und an diese, ja, an diese Erfahrungen, an diese Lernprozesse, die da schon stattgefunden haben, quasi anzusetzen. In Bezug aufs Fühlen, Tasten finde ich es zum einen ganz wichtig, dass die Babys ihre Hände frei haben dürfen. Es gibt ja ganz oft diese neugeborenen Handschüchen oder auch Bodies, wo quasi die Hände, Zugedeckt werden, aber für die Babys ist diese, sind die Hände und auch die Füße. Also es ist auch schön, wenn die Babys einfach auch ihre Füße oft nackig haben dürfen. Es ist ein ganz wichtiges, ähm, ja, ein ganz wichtiges Tool, um sich selber und die Umgebung wahrzunehmen und zu erfahren. Zum Beispiel haben die Babys schon im, im Bauch sehr stark ihre Hände immer zum Mund geführt und schon nach kurzer Zeit werden sie das auch, wenn sie geboren wurden, dann schon machen, um, ja, um da ihre Hände zu erfahren und sich an diese Erinnerungen ja wieder anknüpfen zu können. Ähm, dann dürfen wir sehr feinfühlig mit den Berührungen am Körper des Babys sein, denn das sind alles komplett neue Empfindungen ähm, und hier ist es hilfreich, leichte, aber sehr klare Berührungen zu machen. Also, dass das Kind wirklich spürt, wo ist unsere Hand, wo wird, sie angefasst, wo wird es angefasst. Das ist einfach, eine, die unsere Berührungen eine Klarheit ausdrücken. Und zwar alles sehr verlangsamt in den Berührungen, damit das Baby diese ganzen neuen Prozesse lernen kann, darf in seinem Tempo, ähm, wie Windelwechseln gebadet werden, angezogen werden und so weiter, aber da komme ich später nochmal drauf zurück. Und ähm, in den Wachphasen, ähm, ja, Zeit bei den Eltern auf dem Arm zu haben und wenn es schon bereit ist, auch Zeit. Einfach auf dem Boden auf einer Decke, um sich zu bewegen, um sich mal richtig ausstrecken zu können, um schon zu beobachten, wenn das Baby ähm, ja, wenn das Baby da schon so bereit ist. Babymassage kann hier auch ein schönes Tool sein, um ja, um das Baby in dieses Fühlen zu bringen. In Bezug zum Hören ist der größte Bezugpunkt, ähm, den das Baby beim Hören schon vom Mutterleib hat, natürlich die Stimme ähm, der Bezugspersonen, vor allem die der austragenden Person. Ähm, und ein anderes Geräusch ist der, der Herzschlag ähm, der Mutter und die Verdauungsgeräusche, die sind auch sehr vertraut. Und deshalb ist es hier auch schön, wenn das Baby zum Beispiel auf dem Herz, also auf der Brust oder auch auf dem Bauch liegt, ähm, weil da eben diese Geräusche wieder so eine Erinnerung hervorrufen können oder an die Erinnerung anknüpfen können. Ähm, auch schön zum Beispiel eine Musik zu hören, die vielleicht bei der Geburt oder schon davor gehört wurde. Ich habe zum Beispiel ähm, vorher eine Playlist gehabt, die mich selber sehr beruhigt hat und die ich vor, äh, in der Schwangerschaft und dann auch vor allem bei der Geburt ähm, viel gehört habe, das waren Mantren und wir haben festgestellt, dass unsere Tochter da immer ähm, ja total schön drauf reagiert hat und dass es sehr beruhigend für sie war. Und ähm, in Bezug auf Sehen ist es so, dass das Baby nach der Geburt in eine Distanz von ungefähr 25 bis 30 cm sieht und ähm, da sind vor allem Gesichter sehr faszinierend, also so einen Fokus auf das Gesicht zu haben oder auch ähm, mal auf einen Gegenstand, wo man einfach ganz langsam, einfach nur den Gegenstand in einem Abstand von 25 bis 30 cm vor das Gesicht hält, zum Beispiel ein roter Ball, weil die Farbe rot gut gesehen werden kann und ähm, ja, und dann einfach damit vielleicht ganz, ganz langsame, zeitlupenhafte ähm, Bewegungen machen, aber erstmal auch nur dieses Fixieren anregen. Was anderes äh, beim Sehen könnte auch sein, dass, es, dass man eine Lichtquelle hat und die Hand dazwischen hält und die Finger ganz leicht bewegt. Das kann auch was Schönes sein für das Kind, auch wenn das Baby auf dem Boden liegt. Und, und zum Beispiel nach draußen schaut und, und dann ähm, ja kommen ja auch immer wieder Schatten, ähm, Lichtveränderungen. Und ähm, ein Mobile ist auch eine Möglichkeit beim Sehen, nicht über dem Schlafplatz, sondern ja an einem Ort, wo das Baby liegt. Zum Beispiel über dem Wickeltisch kann man Mobile aufhängen und das Baby mal hin, hinlegen, um es anzugucken. Und es sollte sehr leicht sein, damit es einfach auch durch die Luft im Raum sich bewegt. Und zu Beginn sieht das Baby eben nur rot oder schwarz-weiß und deshalb machen auch hier Schwarz-Weiß-Mobilis ähm, Sinn, die man aber auch ähm, ganz schön selber basteln kann. Da könnt ihr mal im Internet gucken, da gibt es schöne Anleitungen. Genau, und an sich ist diese Zeit für das Baby einfach eine Zeit, ähm, um zu kuscheln, sich ganz nah zu sein. Ähm, und da, ja, habe ich das Gefühl, dass viele Eltern so die Erlaubnis brauchen. Die haben das, ja, das Gefühl, was oft ähm, hochkommt, ist, ähm, ja, darf ich das Baby jetzt so viel kuscheln und tragen, ähm, will das dann nicht für immer äh, so viel Nähe und kann ich das überhaupt äh, für immer geben? Ähm, und da antworte ich gern, dass es einen Sinn hat, warum wir das starke Bedürfnis danach haben und warum unser Baby auch dieses Bedürfnis ausdrückt. Ja, weil es einfach total wichtig ist, diese Zeit. Und ähm, deshalb, ja, genieß es <lacht> und, äh, ja, und kuschel und ähm, trag dein Baby so viel du möchtest. Ähm, du darfst natürlich aber auch immer wieder die Möglichkeit geben, dass dein Baby ähm, sich auf, eine, auf den Untergrund eben ablegt, wie schon vorher gesagt. Du kannst da auch mal eben selber mit auf den Boden gehen, erstmal das Baby auf den Bauch legen und dann dich das Baby neben dir auf die Matte ablegen, daneben liegen, deine Hand auflegen, in die Augen schauen und auch so ein, ja, ein Vertrauen signalisieren. Ähm, genau. Punkte, die für mich grundsätzlich bei Kindern und Babys enorm wichtig sind, ist der Respekt und die Würde und deshalb ist es mir wichtig, hier am Anfang ähm, anzusprechen, weil das natürlich einfach auch die Basis liegt ähm, für, für unseren Umgang mit unseren Babys. Für mich bedeutet, ähm, unser, meinem Baby mit Respekt und Würde zu begegnen, dass wir ähm, zu, zum Anfang eben auch den Prozess respektieren, dass das, Baby, ähm, ja, dass das Baby jetzt durchgehen muss, um den eigenen Rhythmus zu finden. Das braucht nämlich seine Zeit und das ist von Baby zu Baby unterschiedlich. Ähm, sowohl das, auch das Ankommen hier auf dieser Welt ist für ähm, jedes Baby unterschiedlich. Manche kommen schon am ersten Tag auf die Welt und, und sind tiefen entspannt und man kann mit denen alles machen, also überall hingehen und es ist für die, ähm, ja, und sie drücken diese Reizüberflutung gar nicht aus durch Schreien und so weiter. Und andere Babys haben das halt für vier, fünf, sechs Monate, dass sie einfach sehr viel Nähe brauchen, sehr wenig ähm, Stimuli, sehr wenig Reize. Und ja, da einfach ja, hier diesen Rhythmus und dieses diesen, eigene Tempo zu respektieren. Ähm, ich denke hier auch zum Beispiel an Stillrhythmen. Es war ja einfach lange Zeit äh, Thema, dass man äh, bestimmt nach bestimmten Stundenanzahl wieder gestillt hat und, und wenn das Baby davor schon das Gefühl gegeben hat, dass es Hunger hat, dann hat wusste man, okay, es hat, kann keinen Hunger haben, weil es ist erst in einer Stunde wieder soweit zum Beispiel. Und auch da lade ich euch dazu ein, ja, dem, eurem Baby zu vertrauen, dass es weiß, was es braucht. Und, und da einfach darauf zu achten, was sind die Zeichen, die es mir gibt, was braucht es gerade? Und das dann auch, ja, das auch anzunehmen. Also hier Stillrhythmen oder auch Fütterrhythmen, ähm, Schlafrhythmen, ähm, und dann nicht irgendeine Uhrzeit im Kopf zu haben. Ich weiß, es gibt eine Orientierung und es gibt, ähm, man hat das Gefühl, da irgendwie dann eine Kontrolle haben zu wollen. Ähm, aber es ist schön, da einfach auch ins Vertrauen zum Baby zu gehen. Zum Thema Tagesrhythmen oder Rhythmus ähm, möchte ich hier noch einen kleinen Exkurs geben, ähm, weil genau dieser Tagesrhythmus das sind quasi wechselnde Bewusstseinszustände bei dem Baby. Und, und dadurch kann das Baby auch so ein bisschen oder das Verhalten des Babys abgelesen werden, ob es spielen will, ob es gerade seine Ruhe braucht. Denn es gibt sechs Zustände bei den Babys, sechs Bewusstseinszustände. Und die will ich jetzt kurz noch hier aufzeigen, weil es, finde ich, immer noch mal hilfreich ist, um, um so einiges einzuordnen. Es gibt den ruhigen Wachzustand, da bewegt sich das Baby kaum, ist aber aufmerksam und die Augen sind weit geöffnet und da eignen sich zum Beispiel ruhige Spiele total gut, wie ich das jetzt vorher gesagt habe, das Gesicht der Bezugsperson zum Beispiel fixieren oder einen Gegenstand mit den Augen zu verfolgen oder auch einfach die Umgebung zu beobachten. Dann gibt es den aktiven Wachzustand, das Baby bewegt sich häufig ähm, die Arme, die Beine, ähm, gibt Laute von sich, die Augen wandern herum und da sagt das Kind, ähm, ich brauche gerade Kontakt. Da sind zum Beispiel auch Bewegungsspiele schön, also zum Beispiel im Raum herumtragen, ähm, ja, bestimmte Trageanregungen, ähm, ja, genau, dann ähm, ist Schreien, ein Bewusstseinszustand, da sage ich später noch mal ein bisschen mehr dazu, aber es ist so, wenn das Unbehagen zum Beispiel nach Wärme oder nach Nähe abklingt ähm, und das Schreien, also wenn das Baby sich beruhigt hat, dann ist danach kommt dann oftmals der aktive Wachzustand dann ähm, ist es, kann das Baby schläfrig sein, da ist das Baby fast teilnahmlos, die Augen sind klassisch, manche Babys runzeln die Stirn, die Lieder werden schwer und ähm, ja, da dürfen wir dem Baby Zeit lassen, ganz in Ruhe einzuschlafen. Eine Möglichkeit, wo ähm, Babys in der Phase oft beruhigt ist natürlich entweder ähm, einfach auf dem Arm auf dem, ähm, der Bezugsperson zu sein oder manche Babys mögen es auch gern, wenn man ihnen eine Höhle, eine Hülle baut, ähm, zum Beispiel unter einem Spielebogen oder auf dem Sofa ähm, ein, ja, ein leichtes Tuch, ein, ein Mulltuch, einfarbig ähm, zu spannen über das Baby, dass es aber noch genügend Raum hat äh, natürlich ähm, und nicht völlig abgedeckt ist, ähm, wo das Baby dann so langsam zur Ruhe kommen kann. Man merkt da, dass die Babys ähm, oftmals auch noch mit ihren Händen dann vor dem Gesicht spielen oder ja, oder einfach immer ruhiger werden und dann auch einschlafen können. Wenn das Baby eingeschlafen ist, dann dürft ihr das Tuch einfach ähm, wegnehmen und natürlich auch sonst immer daneben, euch daneben aufhalten, damit ähm, ja nichts passieren kann mit, mit, dem, mit dem Tuch. Genau, dann gibt es ähm, den ruhigen Schlaf, da ist das Gesicht entspannt, die Lider sind geschlossen und die bewegen sich nicht. Und die Hälfte der Schlafenszeit besteht aus dem aktiven Schlafzustand, dem REM-Schlaf, der dann alle 30 Minuten in die Phase des ruhigen Schlafes wechselt. Und da sind die Augen meist geschlossen und gelegentlich kommt es zum Plinzeln oder auch, dazu, auch häufiger zu Mund- und Augenbewegungen. Genau. Das ist mal so ein, als kleiner Exkurs, was so die unterschiedlichen Bewusstseinszustände sind. Und da können die ruhig mal so ein bisschen drauf achten oder einfach im, ja, im Laufe des Tages einfach mal beobachten, was sind die unterschiedlichen Zustände und wie kann ich da jetzt mit meinem Baby drauf reagieren. Genau, was einfach für mich auch ein, ein Teil von Respekt und Würde. Es ist eben dieses Beobachten, um dann auch wiederum die Kommunikation äh, zu verstehen. Ähm, die Unsere Babys, die kommunizieren durch die Körpersprache und durch ihre Stimme und haben dadurch ähm, mit diesen zwei Tools eine riesen Bandbreite, ähm, von denen wir auch wiederum ja, lernen können, diese zu lesen. Und das braucht seine Zeit. Es ist wie eine eigene Sprache zu lernen. Also diese Sprache des Weinens und die Sprache des Verhaltens. Ähm, genau. Und würde es für mich auch, mich zu fragen, was braucht die andere Person? Also was braucht mein Baby? Und was fühlt sie? Und danach dann eben zu handeln. Also Neugeborenes hat vor allem das Bedürfnis, ähm, fähig zu sein, sich mit diesen vielen neuen Stimuli, die auf es eintreten, ähm, diese verarbeiten zu können und sich ähm, und der, das andere Bedürfnis ist das Bedürfnis, sich sicher zu fühlen in einer Welt, die sich 100 Prozent von der unterscheidet, aus der es eben gerade kommt. Und ähm, ja, einfach in dieser Frage, was braucht mein Baby gerade, ähm, das, das macht oftmals schon sehr viel aus. Das Weinen ist immer Ausdruck von Angst, von Unwohlsein oder von, ähm, ja, von physiologischer Dysregulation oder irgendeinem Bedürfnis. Und die Babys haben ein hohes Maß an Empfindsamkeit gegenüber allen sensorischen dem sensorischen Input, der so auf sie ähm, einkommt. Das ist zum Beispiel die Temperatur, das sind Bewegungen, die zu schnell sind. Ähm, Empfindungen der Kleidung, weil auch die Haut noch sehr feinfühlig ist. Und das dürfen wir einfach mit, mit sehr viel ähm, Achtsamkeit begegnen. Ähm, viele Eltern erledigen das Windelwechseln zum Beispiel gerade am Anfang sehr schnell, damit es schnell vorbei ist, weil das Baby zum Beispiel dabei weint und damit das Bein schnell aufhört. Aber es geht darum, zu verlangsamen, so dass es sich, ähm, ja, das ist eigentlich schon so weit, dass es sich für einen selbst befremdlich anfühlt, sondern dass wir wirklich so ungefähr fünf Prozent der ähm, sonstigen Geschwindigkeit in allem einnehmen, was wir so mit unserem Baby machen, ähm, weil das alles eine unglaubliche Umstellung für unser Baby ist und ähm, ein unglaublicher Kraftakt. Und es wird für das Baby noch schwieriger damit umzugehen, wenn wir schneller damit, wenn wir das schneller abhaken, abhandeln, ähm, als wenn wir das wirklich verlangsamt machen, damit unser Baby mitkommt mit unseren Bewegungen, mit unseren Berührungen, mit, mit all dem, was so an seinem oder ihrem Körper passiert. Genau. Und hier ist Korregulation einfach so das Wort, ähm, was mir noch dazu einfällt. Wir können hier nämlich viel in die Beruhigung gehen, dadurch, dass wir selber ruhig sind. Denn auch im größten Stress der Babys funktioniert ein Mechanismus, den der Neurologe Stuart Schenker die Gehirnbrücke nennt. Denn die funktioniert so, dass mittels Spiegelneuronen nehmen unsere Babys oder auch Kinder später im höchsten Stress immer noch wahr, wie wir uns fühlen als Eltern oder als Bezugspersonen. Und so können wir es schaffen, selbst ruhig zu bleiben und unseren Kindern diese, diese unsere innere Ruhe wie ein Erste-Hilfe-Paket durch diese Spiegelneuronen äh, direkt in ihr Gehirn zu schicken und so eben zu helfen, in einen anderen Zustand reinzukommen. Also ja, das ist für mich wieder ein wundervolles Beispiel von dieser Symbiose, ja, ähm, wie wir, wie unsere Organismen da zusammenspielen. Und ein Tool ist einfach hier, vor allem möglichst ruhig zu atmen, die Bauchatmung, also den Bauch wirklich ganz voll zu machen äh, mit Luft und dann langsam auszuatmen ähm, und da einfach wieder bei uns anzukommen. Es kann auch manchmal hilfreich sein, wenn die Situation stressig ist, äh, mal kurz das Baby ablegen an einem sicheren Ort und kurz auf den Balkon gehen oder ans Fenster und frische Luft einzuatmen. Oder ähm, vor allem sich abzuwechseln. Das ist so wichtig, dass da einfach jeder und jede auf seine, auf seine Reserven einfach schaut. Und ähm, nicht zu viel einzureden, nicht zu viel Verschiedenes auszuprobieren. Gerade Babys in den ersten Monaten wird es oft dazu kommen, bei vielen Babys, dass sie abends ähm, gegen 4 Uhr fängt es an, eine Phase des Weinens haben, wo sie nichts beruhigen lässt. Und da dürfen wir einfach da sein und Nähe geben. Genau. Und ein weiterer Punkt der Korregulation ist, ähm, immer zu erzählen, was du machst, bevor du es machst. Also bevor du es äh, zum Beispiel hochnimmst, ähm, erzähle, wie du es hochnimmst. Vor jeder Aktion pausiere kurz, schau in die Augen mit einer Distanz von 30 cm ungefähr und sehe, was geht gerade in meinem Baby vor, was denkst vielleicht gerade, ähm, und erkläre, was du vorhast als nächstes. Genau. Ähm, dazu noch zu diesen zwei Sachen, dieses Verlangsamen und auch dieses, was, diese Sprache, die Kommunikation zu interpretieren, ähm, gibt es zwei schöne YouTube-Videos. Das erste ist eben dieses sprachlich das Baby vorzubereiten auf die Aktion, die man mit ihm oder ihr macht. Das heißt, a place to grow. Ähm, eben da geht es um eine Situation, wie das Baby aufs Baden vorbereitet wird. Und ähm, ich verlinke das aber auch in den Show Notes des Videos. Und das andere ist eben, dass diese, ja, auch das Weinen einfach so viel, ähm, so viel schon verrät über das, was das Baby für ein Bedürfnis hat. Und da gibt es auch ein YouTube-Video dazu, das heißt Dunstan Baby Language, und das verlinke ich auch in den Show Notes, wo es einfach darum geht, dass das Babywein unterschiedliche ähm, Betonungen hat oder ja äh, unterschiedliche Aussprachen eigentlich von dem Weinen und dass, das, dass man dadurch auch oftmals das Bedürfnis des Babys schon herausbekommt dadurch. Ja, so viel mal dazu und ich möchte jetzt noch mal kurz ähm, ja, so ein bisschen ähm, Zusammenfassung geben beziehungsweise auch noch mal kurz so auf ein paar Entwicklungsaspekte äh, eingehen in dem ersten Vierteljahr des Babys. Ähm, also ganz wichtig ist einfach, dass das Baby Unterstützung der Eltern braucht, um sich in dieser neuen Welt zu orientieren und auch regulieren zu können. Und die Eltern oder Bezugspersonen geben dem Kind Sicherheit, durch einen engen Körperkontakt, indem Sie es anschauen, behutsam mit ihm ihr sprechen, signalisieren, ähm, ihre, ihre Aufmerksamkeit signalisieren, ähm, die nächsten Schritte verdeutlichen, was mit ihm ihr gemacht wird. Und ja, hier einfach kannst du dich fragen: Was macht mein, Was macht mein Baby für Signale? Ähm, was kann ich hier beobachten? Genau, dann strebt das Baby eine Haltungs- und Bewegungskontrolle der Augen und des Kopfes an. Und ähm, ja, so körpernahe Sinneseindrücke und Informationen aus der nahen Umgebung werden immer differenzierter und integriert und ermöglichen dadurch auch eine Stabilisierung des Rumpfes. Und über Mund, Hände und die Haut bekommt das Baby Informationen über die Eigenschaften von Materialien zum Beispiel. Und deshalb ist so wichtig hier einfach immer wieder auch die Füße und die Hände, dass die immer wieder frei sind. Und auch ganz wichtig ähm, dazu ähm, ist es natürlich auch ganz toll, wenn die Babys immer wieder auch ähm, Zeiten haben, wo sie nackig sein dürfen weil sie dann einfach auch nochmal eine ganz andere Bewegungsfreiheit haben. Ja, und dann hauptsächlich über Saugen, über Greifen und Sehen erfährt das Baby sich selber und seine Umgebung mit, ja, mit einzelnen Eindrücken und handelt immer spontan. Und Wiederholungen helfen dem Kind, die einzelnen Erfahrungen auch dann zu verknüpfen und in Sinneszusammenhang zu erleben. Was zur Sprache ganz spannend ist, ist, dass die Schreimelodie von Neugeborenen auch, ähm, ja, da wird auch so die Muttersprache, ähm, kann man wiedererkennen. Und ähm, ja, das fand ich, ich ganz spannend. Und von Geburt an macht sich der Säugling immer mit der Stimme natürlich bemerkbar. Und das Schreien ist dadurch Ausdruck von verschiedenen Bedürfnissen, aber auch mangelndem Wohlbefinden, Hunger, Suche nach Geborgenheit. Und ja, es entstehen gerade bei dem Sprechorgan schon ganz früh laute Lautfolgen. Ähm, am Anfang bezeichnen wir es als Lallen. Und es kommt auch zum Spielen mit dem Speicheln. Das Lallen ähm, ist so ein lustvolles Tun auch von dem Säugling. Und gerade in Rückenlage fängt es ähm, dann an lange. Re, Re, Silbenketten, ähm, ebenso, ja, so Lallmonologe einfach zu bilden und schon im zweiten Lebensmonat werden diese Laute auch schon sehr viel vielfältiger und das dürfen wir einfach dadurch äh, fördern, indem wir, indem wir das nachmachen, indem wir da in so einen Dialog gehen ähm, mit den Babys, genau, wenn das Baby wach und zufrieden ist, kann man es auch immer mal wieder kurz auf den Bauch legen und ähm, da wird es schon nach kurzer Zeit immer kräftiger werden und den Kopf auch mal hochhalten können. Am Ende des dritten Monats geht es sogar manchmal schon fast eine Minute ähm, und ja, auch, also kurz nach der Geburt, beim Be in Bezug aufs Greifen ist es so, na, kurz nach der Geburt sind die ähm, Fäustchen noch geballt. Ähm, aber schon mit drei Monaten kann das Baby die Hände vors Gesicht bringen und auch schon die Hände beobachten, betrachten. Ähm, mit sechs bis acht Monaten fängt das Baby auch das erste Mal an zu lächeln, ähm, was natürlich unvergesslich ist. Und ähm, ja, das wird. Sehr, das wird natürlich dadurch gefördert, dass wir das Baby auch oft anlächeln, ähm, weil das Baby dann eben in, diese, in dieses Spiel geht ähm, und in die Nachahmung. Ja, das war es eigentlich schon, was ich ähm, so alles erzählen wollte über das erste Vierteljahr ähm, und diese ganz wundervolle, aber gleichzeitig auch sehr ja, verletzliche, feinfühlige, ähm, ja, erste, erste Reise gemeinsam, erstes Kennenlernen. Und ich hoffe, du konntest da was für dich mitnehmen, wenn du, wenn du dich gerade in dieser Phase befindest mit deinem Baby. Oder auch vielleicht, wenn du noch schwanger bist, ähm, schon mal so eine Idee zu bekommen, was da so auf dich zukommt. Und ich wünsche dir jetzt eine ganz gute Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin alles Gute. Deine Mona.